0: E Fabiano Nerbas, a partir de agora, nos atualiza sobre todos os acontecimentos políticos, sempre com o oferecimento da Gelafite, a marca do, do lote. Fabiano Nerbas, bom dia! Muito bom dia Álvaro e bom dia aos amigos ouvintes, estamos no ar com mais uma coluna Política Comigo, Fabiano Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras aqui na Rádio Mix, sempre a partir das 7 horas da manhã até as sete e trinta, a gente tá por aqui discutindo tudo aquilo que foi notícia ao longo da semana e repercutindo, colocando opinião, enfim, falando sobre aquilo que realmente interessou e foi polêmica na política. Na política catarinense, na política nacional e também na política local e, e mais uma vez como todas as semanas a política eh, nos traz muita notícia realmente muita polêmica né? A gente começa o nosso primeiro bloco tratando daquilo que já viemos tratando desde a semana passada que é a questão do processo de impeachment aí né? contra o governador afastado eh, Carlos Moisés. Conforme falamos na semana passada eh, a questão questão do momento segue sendo é, qual será a data que será definida para é, o julgamento efetivo, julgamento final do governador Carlos Moisés e decidir realmente se ele perde ou não perde o mandato. Por enquanto, o governador segue apenas afastado, né? É, dissemos na semana passada que o presidente do tribunal misto de julgamento do impeachment que também é o presidente do Tribunal de Justiça o desembargador Reisler é, é, né é, ele realmente tem nas mãos dele é, efetivamente a decisão de da data efetiva de marcar a data efetiva do julgamento final do governador afastado é, e tudo levava a crer, na verdade, todas as informações de bastidores na semana passada, de que realmente até o final da última semana, ou seja, ou seja até a última sexta-feira, né? É, deveria haver aí um pronunciamento, uma decisão do desembargador Ricardo Resler sobre, afinal de contas, essa data, que data seria é, designada para o julgamento final do governador é, afastado Carlos Moisés no segundo processo de impeachment, mas isso não se concretizou na semana passada se arrasta ainda por esta semana e não se sabe, né? Talvez seja uma decisão que fique ainda para a próxima semana ou mais para frente. O fato é que essa demora eh, na decisão vem irritando os setores não apenas da da parte política, mas também da parte empresarial. Toda a incerteza gerada sobre quem será. O quem seguirá sendo, quem será o governador ou a governadora de Santa Catarina eh, até o início de 2023, né, né, ou seja, ao longo do restante deste ano e mais do ano que vem? Realmente, eh, essa instabilidade, essa insegurança eh, política é péssima para Santa Catarina. Então, eh, as pressões sobre o desembargador Ricardo Reis já começaram eh, mesmo na semana passada, vindos do setor empresarial né? É, é, realmente como eu disse na, economicamente especialmente falando para o estado é péssima essa situação de incerteza política e esta semana alguns prefeitos de grandes cidades de Santa Catarina começaram a se reunir é, e decidindo já se posicionar realmente é, no sentido de pressionar também o desembargador Ricardo Reza a pelo menos decidir que dia, né? A colocar uma data para o julgamento eh, do governador afastado Carlos Moisés, para que afinal de contas, o quanto antes se acabe com essa incerteza de quem governará o Estado. Então houve essa semana uma reunião aí capitaneada pelo eh, prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, ele que é do PSDB, reunindo também o prefeito de Chapecó, eh, João Rodrigues, que está muito em alta aí, né? Ele que é do PSD. Até pela questão é, da, do combate à Covid-19 no município de Chapecó. João Rodrigues acabou é, entrando em alta novamente, é, dentro até da corrida é, para o governo do estado em 2022. Ele que já não era mais citado, era talvez até uma carta fora do baralho é, no jogo eleitoral para 2022, mas por conta da repercussão que teve no combate à pandemia do Covid-19 eh, no município de Chapecó, que foi fortemente atingido, com muitas mortes, com muitas contaminações, inclusive pela chamada nova cepa e pela variante né, eh, de Manaus que atingiu o município de Chapecó em cheio eh, alguns, algumas semanas, ou há mais de um mês, um mês e meio atrás, e medidas tomadas realmente eh, pela Prefeitura de. Chapecó conseguiram controlar essa questão lá e o prefeito ganhou notoriedade até a nível nacional com visita, até, né? Inclusive do presidente da república Jair Bolsonaro a aquele município para observar o que tinha sido feito especialmente por conta das notícias da utilização do chamado tratamento precoce, né? Tão defendido pelo presidente da república. Isso trouxe notoriedade novamente a João Rodrigues e de fato o colocou de volta ao jogo político para a sucessão do governo do estado de Santa Catarina. Animado com isso, João Rodrigues, então, agora junto com o prefeito Clésio Salvaro eh, de Criciúma, tenta pressionar aí eh, o desembargador Ricardo Reisler a definir uma data para o julgamento final do governador afastado Carlos Moisés. O fato é o seguinte, junto com esse movimento dos prefeitos, principalmente Criciúma e Chapecó, eh, vem aí um um movimento que tenta na verdade inclusive não apenas marcar uma data de julgamento para acabar com a insegurança política de quem governará o estado mas também é, de apoio vejam bem hein de apoio a um retorno do governador afastado Carlos Moisés ao cargo de governador do estado isso tudo por quê? Isso é um jogo político né? Vejam bem é... Até o afastamento do governador Moisés, se tinha praticamente como certo dentro da política catarinense que o governador Moisés não viria para a reeleição. E isso não apenas por um acordo político né, fechado entre as forças políticas catarinenses e o próprio governador, mas até é, pela é, dificuldade realmente, pela, pela, é, é, como é que se diz assim, pela má é, avaliação do governador Moisés frente à população, os escândalos, o impeachment e talvez até essa certa inoperância realmente do governo do estado gerado também pela incerteza política, isso tudo faz com que o governador afastado Carlos Moisés realmente não tenha boa avaliação perante a população de Santa Catarina e seria aí uma carta fora do baralho, ou seja, não viria efetivamente para a reeleição, isso já se dava mais ou menos como certo no meio político. Com a entrada da vice-governadora Daniela Heiner, esse quadro muda. Porque, apesar da vice-governadora não se declarar como candidata a alguma coisa, ou até mesmo a eventual reeleição, caso eh, seja ela, prossiga ela no governo do Estado, o fato é que, se a vice-governadora permanecer no cargo e, como se diz por aí, for bem, né? fizer um governo razoavelmente eh, aceitável, com boa aceitação, até as próximas eleições de 2022, ela entra no eventual cenário político especialmente e talvez com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, pelo menos é com isso que a vice-governadora conta apesar de que neste apoio ela já tem um adversário de peso o senador Jorginho Melo o qual vem se autodeclarando já há bastante tempo como o pré-candidato apoiado pelo presidente da república e isso envolvendo inclusive interesses de caráter nacional eh, por conta do apoio do partido, o Partido Liberal, PL, que é partido, que é o partido de Jorginho Melo, que vem realmente fazendo parte da bancada de sustentação do governo federal, tanto na Câmara dos Deputados, quanto no Senado, e isso, né, tem um grande interesse do governo federal, e Jorginho Melo é uma das grandes lideranças, não apenas no estado, onde é o presidente estadual do Partido Liberal, mas até a nível nacional, e isso, isso vem lhe garantindo esse destaque, digamos assim, frente ao presidente da república e até é, um pré-apoio, digamos assim, para uma futura candidatura, porém, a, a entrada de Daniela Rainer nesse jogo aí é algo que também não interessa, vejam bem, a Jorginho Melo, assim como não interessa a outros possíveis é, pré-candidatos, é o caso de Clésio Salvaro, ele que é do PSDB e aqui, atenção, né? Uma coisa muito interessante. É, PSDB, que também é o partido de Gelson Merizio, ex-deputado estadual e ex-candidato ao governo do Estado. Né? Ele que foi derrotado justamente por Carlos Moisés. E que em todos os bastidores atuais da política catarinense é tido como o grande mentor da vice-governadora Daniela Rainer e do seu retorno, inclusive, ao governo do Estado aí numa manobra política, inclusive com indicações de cargos e secretários para o governo interino da vice-governadora apesar de que tanto o PSDB quanto o próprio Gelson Merizio negam publicamente essa mentoria sobre a vice-governadora mas é fato público e notório nos bastidores da política que realmente a influência de Merizio junto à vice-governadora é muito grande o fato é que Clésio Salvaro Prefeito de Criciúma reeleito com uma margem muito grande de votos, acho que quase 80%, mais de 70% dos votos. que Cláudio Salvaro foi reeleito em Criciúma desponta também como grande liderança do PSDB e agora é, está aí se colocando, talvez inclusive como pré-candidato. Ele tem sim interesse é, em articular uma candidatura ao governo do estado ou estar de alguma forma presente na majoritária. Algo que provavelmente, de fato, não interessa aos planos de Gelson Mirizio, também dentro do PSDB. Isso, então, de, denota um racha dentro do partido. E vejam que tanto Clésio Salvaro, quanto João Rodrigues, quanto outros prefeitos, começam a manifestar o interesse no retorno de Carlos Moisés ao governo do estado, justamente por pelo fato de que Daniela Rainer possa virar uma adversária política em 2022 para o governo do estado é realmente um momento de articulação nos bastidores muito forte e tudo aí está na mão do desembargador Ricardo Reisler, é eh, quem tem a caneta para definir a data de julgamento final do eh, governador afastado Carlos Moisés. Vamos acompanhar. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna Política Comigo e Fabiana Erbas aqui na Mix. Não saia daí, fique conosco, nós voltamos já já com muita coisa para o segundo bloco de Política Comigo e Fabiana Erbas na Mix. Não saia daí, voltamos já já. É isso aí, Fabiano, já já a gente está de volta com oferecimento da Gelafite, a marca do lote. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. O melhor mix de conteúdo local e música está chegando. RCC. Três de maio. Atenção! Venha construir sua casa no Loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados, com infraestrutura completa e construção liberada. Parcelas a partir de 885 reais. Aproveite as últimas unidades. Visite nosso plantão de vendas no local. Mais informações no telefone 47-3365 oito oito zero zero realização GelaFit a marca do lote a partir de três de maio rola conteúdo até na música é mix 717, voltando com o Fabiano Erbas falando com a gente direto de Florianópolis sempre nos atualizando sobre política com oferecimento da GelaFit a marca do lote Do Brasil, Fabiano Erbas com a gente mais uma vez. É contigo aí, bloco 2, Fabiano. Vamos lá. Olá, Álvaro e olá, amigos ouvintes, estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiano Erbas, aqui na Rádio Mix, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, das sete da manhã às sete h trinta, a gente está aqui na Mix falando sobre política, repercutindo tudo que foi notícia, polêmica e colocando opinião realmente sobre os fatos políticos catarinenses, nacionais e locais. No primeiro bloco tratamos aí sobre política estadual especialmente sobre a questão do julgamento, né? Ainda não marcado o julgamento final é, do segundo processo de impeachment do governador afastado Carlos Moisés é, falamos aí sobre os bastidores, a movimentação de bastidores políticos, né? Uma movimentação interessante, né? aonde é, começam a aparecer defensores do retorno do governador Carlos Moisés ao cargo e defensores estes vindos de Prefeituras importantes de Santa Catarina, onde começam a pipocar aí prefeitos interessados, né, de repente, em participar do processo eleitoral na majoritária para 2022. Aí estamos falando especificamente de Clésio Salvaro, do PSDB, e. E João Rodrigues, né, Cláudio Salvaro, que é prefeito de Criciúma, e João Rodrigues, que é do PSD, ele que é prefeito de Chapecó, que começam a despontar aí como prefeitos interessados realmente possíveis pré-candidatos dentro de seus partidos ao governo do estado, aos quais realmente não interessa o aparecimento de uma possível adversária eh, no pleito de 2022, que seria justamente a atual governadora interina do estado de Santa Catarina, Daniela Rainer, que eh, caso permaneça no cargo pode se tornar uma adversária em 2022, porque poderia ser ela candidata à reeleição e almejando, inclusive, quem sabe vir com o apoio do presidente Jair Bolsonaro e com a máquina, né, eh, do estado nas mãos, né, como candidata à reeleição. Isso com certeza não interessa a nenhum dos atores políticos de Santa Catarina que visam participar de uma candidatura também na majoritária do governo do estado. É, sonham agora estes prefeitos e postulantes com o possível retorno de Carlos Moisés ao governo do estado, uma vez que é, o governador afastado já, já era considerado pelo mundo político nos bastidores como uma carta fora do baralho. Um certo acordo, inclusive, para que ele é, circula, circulava, pelo menos nos bastidores, um certo acordo para que ele, de fato, não via a reeleição, não apenas por causa do acordo, mas realmente por falta de condições eleitorais, né? Diante do grande desgaste enfrentado pelo governador afastado, Carlos Moisés, por conta de todos estes dois processos de impeachment e até da inoperância do governo frente a toda essa instabilidade política em Santa Catarina, muito boa parte dela acreditada, inclusive, as ações do próprio e a forma de agir e governar do próprio governador Moisés. O fato é que passa a agradar muito mais aos ouvidos eh, de políticos catarinenses interessados em participar da chapa majoritária. Passa a agradar muito mais um retorno de Carlos Moisés ao governo do Estado, já tido como carta fora do baralho para a eleição governamental, do que a permanência de Daniela Rainer, que pode se tornar, ela sim, uma adversária e forte, de repente, né, dependendo de como governar o Estado até o ano que vem e se torna então uma adversária aos postulantes, uma adversária que não interessa a ninguém o fato é o seguinte é, o que se tem nos bastidores é quanto mais rápido é, for o julgamento de Moisés quanto antes o presidente do tribunal misto, que também é presidente do tribunal de justiça, Ricardo, desembargador Ricardo Resler, marcar a data de julgamento é, julga-se que é maior a chance do é, governador afastado Carlos Moisés retornar ao cargo, né? Não dando tempo para a vice-governadora Daniela Reiner que está no exercício do cargo de governador atualmente, de forma interina, articule mais a sua permanência. Lembrando que eh, são os mesmos desembargadores e os mesmos deputados estaduais que irão votar, que já votaram pelo afastamento temporário do governador, que irão votar no julgamento definitivo. E que se eh, o placar que afastou o governador Carlos Moisés do cargo, que foi de 6 a 4. se esse placar, placar se mantiver idêntico o ex-governador, mesmo perdendo no tribunal, volta é, ao cargo, né? Isso porque é, para o afastamento definitivo, para a perda de mandato definitivo, é necessário uma votação com quórum qualificado, ou seja, no mínimo, sete votos precisam ser dados para que o governador Carlos Moisés perca efetivamente o seu mandato. Então, julga-se que quanto mais rápido eh, for eh, determinada a data de julgamento, eh, maior será as chances do ex-governador voltar não dando tempo suficiente para uma maior articulação da vice-governadora Daniela Reiner na sua permanência de cargo e para pressionar alguma mudança de voto daqueles que já votaram pelo afastamento do governador na primeira etapa né? a conferir ainda né? mas o fato é que o desembargador Ricardo Reisler segue bastante pressionado eh, não apenas pelo setor privado e econômico eh, de Santa Catarina que deseja a resolução dessa questão o quanto antes eh, por conta da instabilidade política e econômica no Estado mas agora também pelos setores políticos interessados realmente eh, no quadro eleitoral do ano que vem. É, vamos ver qual será a decisão do desembargador Ricardo Resler O fato é que realmente não dá para empurrar mais isso com a barriga. Alguma data precisa ser definida, se mais cedo, se mais tarde. É, o que não dá é para ficar nessa indecisão de até quando Santa Catarina ficará sem governo, literalmente, porque sem saber quem governa o Estado, afinal de contas, até janeiro, 1 primeiro de janeiro de 2023, isso é péssimo para o Estado. É, em toda, de toda sorte seja lá quem for que fique no cargo que seja definido isso o quanto antes, a instabilidade política realmente só traz prejuízos ao estado de Santa Catarina e mesmo a quem está governando até por não saber até quando permanece no cargo. É, vamos aguardar aí que entre essa semana e o início da próxima semana o desembargador Ricardo Rezer possa definir finalmente uma data. Bem, meus amigos, também se falou muito nesta semana a questão da é, abertura efetiva da chamada CPI da Covid, né? É, polêmica muito grande, isso a nível nacional, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Barroso, obrigando o o, é, o presidente do Senado, né? Senador Pacheco a realmente deliberar sobre a abertura dessa CPI. A CPI então foi aberta atendendo a determinação do Supremo Tribunal Federal e é, estamos aí para a escolha de presidente e relator da CPI agora ainda nesta semana. Os nomes indicados aí é, pela maior bancada é, aquela história, né? É, maior e segunda maior bancada na Câmara tem as preferências para ocuparem os cargos justamente de presidente e relator de uma CPI. A maior bancada no Senado no caso é do MDB e a segunda maior bancada no Senado é do PSD. Então são os partidos que estão com a preferência para eleição e indicação de presidente e relator e segundo consta já um acordo entre todos os partidos para que o presidente eh, da CPI seja o senador Omar Aziz ele que é do estado do Amazonas, inclusive já governou aquele estado e que é do PSD segunda maior bancada e que a relatoria então ficaria com o MDB num acordo para que seja o senador Renan Calheiros famoso senador Renan Calheiros de Alagoas, né? E aqui muita polêmica, né? Porque o senador Renan Calheiros, velho conhecido da justiça brasileira né? com muitos inquéritos contra si por improbidade administrativa, envolvimento em corrupção entre outros casos, todos tramitando no Supremo Tribunal Federal agora é, aparece como relator, né, de uma CPI, né, eh, para tratar sobre a Covid-19, uma CPI que inclusive teve o seu espectro eh, aumentado, né, houve muita discussão de que a CPI não investigasse apenas as questões envolvendo omissões ou falhas de condução no processo de combate à Covid-19 por parte do governo federal, em especial do Ministério da Saúde na época sob o comando do General Pazuello, mas que também investigasse os recursos da saúde que foram destinados a estados e municípios, né? E essa polêmica acabou sendo resolvida e a CPI, então, aumentou o seu espectro. Na verdade, ela não vai eh, efetivamente investigar governadores, né? Porque isso invade a competência das Assembleias Legislativas de cada estado, mas a CPI pode, sim, eh, verificar a destinação dos recursos federais, né? Eh, eh, para estados e municípios, né? Mas não adentrando a competência da das assembleias legislativas. O fato é que o que se questiona, por exemplo, é que o senador Renan Calheiros tem o seu filho, como o Renan Filho, né, Renan Calheiros Filho, como governador do estado de Alagoas, né, um dos governadores que recebeu também recursos federais da saúde e que estaria então sob foco da própria CPI, além do próprio governo federal. E isso está sendo muito questionado, ou seja, não só, eh, digamos assim, a credibilidade do senador Renan Calheiros, né, por conta de Todos, todo o seu envolvimento com questões de corrupção ainda eh, pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal, mas também por conta de seu filho ser o governador de Alagoas e da CPI ter um espectro realmente de investigação também dos governadores, né? Então, isso é, uma, é, é a polêmica muito grande da semana, mas me parece pelos bastidores que deve se confirmar realmente Omar Aziz como presidente da CPI e Renan Calheiros como relator. O que preocupa por um lado o governo federal porque Renan Calheiros tem se colocado como um forte eh, crítico do governo Jair Bolsonaro ocupando eh, quadros de oposição inclusive mas por outro lado a presença do senador Renan Calheiros também pode vir a calhar né? aí um trocadilho, né? a presença de Calheiros poderá vir a calhar ao governo federal porque poderá de certa forma também retirar eh, boa parte da credibilidade das eventuais conclusões finais da CPI. O fato é aquela história, é, isso é um ditado antigo na Câmara dos Deputados e no Senado. CPI todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. Né? Ela, ela está sendo criada, está nascendo como uma coisa muito grande, né? com muito vulto, assim pelo menos a nível de imprensa e de divulgação, mas às vezes, não raras vezes aqui no Brasil, também o outro velho ditado político que diz que a montanha montanha pariu um rato, né? Às vezes uma coisa que se acha que vai ser um grande escândalo, uma grande coisa, acaba eh, se resumindo a quase coisa nenhuma. Vamos ver na efetividade o que que essa CPI vai produzir, uma vez que já nasce aí com um, 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 um certo defeito de credibilidade, especialmente na escolha de seu relator. Vamos ver, eh, eu acho que é importante investigar, tem que se saber o que aconteceu realmente, mas problemas de credibilidade podem abalar a CPI já desde o seu início. Nós vamos acompanhar os trabalhos e você vai ficar sabendo de tudo, especialmente dos bastidores aqui na nossa coluna Política Comigo, Fabiano Erbas. Nos acompanhe. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final de mais uma coluna eh, desta quinta-feira. Eh, pedimos a vocês que se cuidem bem, permaneçam na Mix, tem muita coisa boa ainda aqui eh, pra acontecer no Jornal da Mix nessa manhã. Fique conosco e voltamos na próxima semana com mais uma coluna Política Comigo, Fabiano Erbas, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote, Gelafite com o loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha, aqui em Lages. Visite o plantão de vendas lá na rua Allan Kardec, no bairro da Penha. Infraestrutura completa no loteamento Pinhais, ruas asfaltadas, luz, água, esgoto e o mais importante. Pronto, liberado para você começar de imediato a construção da sua casa própria ou do seu comércio. O loteamento Pinhais é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote. Meus amigos, cuide-se bem e até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu, Fabiano. Até semana que vem. A emissora da posição um no seu rádio está mudando.